0: Deutschlandfunk Interview Braveheart, der Hollywood-Streifen mit Mel Gibson in der Hauptrolle über den schottischen Rebellenführer William Wallace, hat seit Mitte der 90er Jahre das Bild über Schottland bei uns in Deutschland durchaus mitgeprägt. Die Sympathien waren dabei meist klar verteilt zugunsten der armen, aber tapferen Schotten gegen die arroganten Engländer. Ein Bild, das bis heute nachwirkt. Spätestens seit dem Brexit drücken viele Deutsche den Schotten die Daumen für ihr Streben nach Unabhängigkeit von London. Heute wird in Schottland ein neues Parlament gewählt. Im Mittelpunkt dabei auch die Frage nach einem neuen Referendum. Und am Telefon begrüße ich jetzt den Journalisten Andreas Wolf. Er arbeitet seit vielen Jahren für die britische BBC in Schottland. Guten Morgen, Herr Wolf. Guten Morgen, Herr Heinlein. Sie hören den Dudelsack tatsächlich häufiger. Sie leben und arbeiten in den ja. Highlands, im Herzen Schottlands. Wie ist bei Ihnen dort heute Morgen die Stimmung? Was erwartet man vom heutigen Wahltag?
1: Ja, also obwohl die Wahllokale ja gerade geöffnet haben, ist das ein bisschen schwer zu sagen. Denn Wegen Covid sind Veranstaltungen ja immer noch die Ausnahme. Und es hat auch deswegen nur wenig traditionelles Campaigning auf der Straße gegeben. Dafür eine gefühlte Verdreifachung der Flugblätter in meinem Briefkasten. Ein Viertel der Wahlberechtigten haben auch Briefwahl beantragt. Es wird also heute deutlich ruhiger zugehen als normal. Es
0: ist äh, eigentlich eine Wahl für ein neues Regionalparlament. Aber tatsächlich, wir haben es gehört im Bericht von Imke Köhler, geht es auch bei dieser Abstimmung über ein mögliches zweites Unabhängigkeitsreferendum.
1: Ganz gewiss. Alle Parteien haben natürlich versucht, im Wahlkampf auch andere Themen zu thematisieren. Nicht zuletzt Covid, eine bessere Ausstattung für den National Health Service, unseren nationalen Gesundheitsdienst und natürlich auch eine Ankurbelung der Wirtschaft etc. Aber Umfragen zufolge interessiert die Wähler bei weitem an erster Stelle natürlich die Frage, wird Schottland unabhängig, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum bekommen können oder nicht?
0: Erklären Sie uns, Herr Wolf, ein, ein wenig noch die schottische Seele. Sie sprechen ja sel selber Gälisch. Wenn Sie in den Pubs unterwegs sind, wer ist dort für die Unabhängigkeit des Landes? Wer ist dagegen? Wie verlaufen da die Fronten?
1: Ja, also dagegen sind an erster Stelle natürlich die Konservativen oder Tories, aber auch Labour und die Liberaldemokraten. Sie glauben, dass Schottland, besser fährt im Vereinigten Königreich. Da wird nicht zuletzt gerade das äh, jüngste Impfprogramm angeführt, das ja von der Londoner Regierung initiiert wurde und eines der besten der Welt ist wohl. Ähm, man führt an, dass von Steuergeldern mehr in Schottland ausgegeben wird als in England. Und das ist das Argument, dass also Schottland besser fährt im Vereinigten Königreich. Für Unabhängigkeit sind vor allen Dingen die Scottish National Party und auch die Grünen. Sie sagen, nur ein unabhängiges Schottland hat die Möglichkeit, sein volles Potenzial auszuschöpfen, auch wirtschaftlich, statt stetig am Tropf von London zu hängen.
0: Hm. Wie weltoffen ist denn dieser schottische Nationalismus? Das hört sich ja hart an, Scottish National Party. Oder ist diese angestrebte Unabhängigkeit tatsächlich ein Zeichen von engstöhniger
1: Kleinstaaterei? Nein, das ist also für uns Deutsche vielleicht ein bisschen ein Kuriosum. Man denkt bei Nationalismus ja tatsächlich oft an außen abgeschottet. Äh, gleicher Wortstamm, haha, aber hat damit <lacht> wohl nichts zu tun. <lacht> äh, tatsächlich ist die SNP, also die schottische Nationalpartei, eine eher sozialdemokratisch ausgerichtete Partei. Sehr weltoffen, pro EU. Und ich als Deutscher muss sagen, dass ich hier in Schottland mich immer willkommen gefühlt habe, äh, auf beiden Seiten des politischen Arguments
0: und Warum wird, gibt es jetzt möglicherweise eine Mehrheit für eine Unabhängigkeit, für die Scottish National Party? Ist das eine, eine Frage, die nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen beantwortet wird? Eine emotionale Frage für die Schotten?
1: Ich glaube, wenn es um eine emotionale Frage ginge, dann hätten die Schotten 2014 beim ersten Referendum wohl für Unabhängigkeit gestimmt. Ich werde nie das Bild vergessen bei einer Veranstaltung in Glasgow, wo... Zunächst mal die britische Hymne gespielt wurde, God Save the Queen, und das hat überhaupt keinen interessiert. Alle haben weitergequatscht nicht? und dann äh, hinterher eine der schottischen, der sehr inoffiziellen schottischen Hymnen und alle standen da auf und sangen laut mit. Ähm, ich glaube, es geht aber eben darum, dass nicht alle Schotten davon überzeugt sind, dass äh, zumindest die äh, kurzfristigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die natürlich eine Unabhängigkeit erstmal mit sich bringen würde, dass das äh, sozusagen eben wirklich nur vorübergehend wäre, sondern das Land ist so in der Mitte durchgespalten in der Frage, ob Schottland sozusagen in der Zukunft besser fährt, unabhängig oder im Vereinigten Königreich.
0: Und es hat sich seit 2014, seit dem ersten Unabhängigkeitsreferendum, ja einiges geändert. Vor allem der Brexit ist gekommen. Ist das der entscheidende Punkt, der jetzt die möglicherweise ein zweites Referendum und dort dann eine Mehrheit ins Rollen bringt?
1: Ja, also der Brexit hat natürlich äh, da eine ganz große Rolle gespielt. Die Schotten haben ja überwiegend mit großer Mehrheit für den Verbleib im Vereinigten Königreich gestimmt. Und uns wurde damals gesagt, ja, also wenn ihr äh, sozusagen gegen Unabhängigkeit stimmt, dann könnt ihr in der EU bleiben. Das hat sich ja nun jetzt als äh, nicht richtig herausgestellt. Ähm, aber äh, nicht zuletzt ist es auch so, dass äh, der Umgang mit der Pandemie, äh, dass man da der schottischen Regierung Sagt sie, sie hat, da ist damit sehr gut umgegangen, während man in London ähm, nicht davon überzeugt ist, äh, dass die das äh, so gut gemacht haben, ob das im Detail stimmt oder nicht, aber zumindest nach außen hin war die Wirkung, äh, so. Und deswegen ist tatsächlich die Zahl der Befürworter der Unabhängigkeit gestiegen und liegt jetzt, je nachdem welcher Umfrage Sie glauben wollen, ungefähr bei Hälfte, Hälfte.
0: Und nach der Unabhängigkeit soll es ja zurückgehen nach Europa. Das ist ja auch ein Ziel, das die Scottish National Party erklärt hat. Warum, Herr Wolf, denken und fühlen vielleicht auch sogar die Schotten europäischer als die Engländer? Ist das vor allem Trotz gegenüber London?
1: Das ist in erster Linie historisch bedingt. Also schon 1295 haben ja die Schotten eine sogenannte Old Alliance geformt mit Frankreich. Und man hat diesen, äh, gegen England, und man hat diesen diese Verbindung zum europäischen Festland, glaube ich, nie so richtig äh, vergessen. Aber man will eben auch einfach nicht mehr ähm, als Cheerleader sozusagen für England, als drittes Rad am Wagen auftreten, sondern selbst auf der auf der Weltbühne mitreden. Und äh, da, dazu gehört für viele auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
0: Aber London will ja Great Britain bleiben und nicht Little Britain. Also Johnson hat ja gesagt, mhm. man will Nein sagen zu einem neuen Referendum. Könnte es dann nach einem ähm, Referendum ein Plebiszit geben, wenn London weiter Nein sagt, ähnlich wie in Katalonien geben mit entsprechenden Konsequenzen? Katalonien wird ja oft verglichen mit Schottland.
1: Also die schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon von der SNP, die nach aller Wahrscheinlichkeit wieder Erste Ministerin werden wird, hat erst vor zwei Tagen deutlich gesagt, sie werden kein illegales Referendum durchführen, was nicht von London genehmigt wurde. Es wird also weiterhin spannend bleiben. Boris Johnson wird natürlich erstmal Nein sagen. Und dann ist die Frage, was passiert als nächstes? Der Bericht, der vorhin lief, hat es schon erwähnt, es wird wohl auf einen Rechtsstreit hinauslaufen, wie der ausgeht. Ich glaube, das kann so keiner keiner so richtig sagen. Meine Kristallkugel kann ich gerade nicht finden. Aber es wird weiterhin spannend bleiben.
0: Also Wetten bleibt riskant <lacht> im Deutschlandfunk heute Morgen. Der BBC Journalist Andreas Wolf. Herr Wolf, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören in die Highlands, in Schottland.
1: Ihnen, Herr